0: Olá, sejam bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca, e eu sei que você tá esperando ver o Pancho aqui. <risos> Mas o Pancho não pode estar nessa gravação, então eu tô tentando substituí-lo, tentando substituir o
1: insubstituível. E eu acho que até tá muito melhor que o Pancho, tá muito melhor que o Pancho. Pancho, volta logo.
0: <risos> Bem-vindo, já aproveita que você tá vendo isso e se inscreve aqui no canal para receber todos os episódios, porque antes tarde do que nunca tem várias entrevistas boas, eu sou suspeita para falar, porque várias são conhecidas minhas, é fica a dica.
1: Nem Quem é que que patrocina esse... isso? Que... Posso falar? Pode, Caraca, isso pode. É muito... é muito melhor que o Pancho. <risos> Quero falar rapidamente da ProWay, para mim, uma das maiores escolas de tecnologia. Obrigado demais pelo apoio. Na realidade, a ProWay apoia a gente desde, desde o início, praticamente. Nos primeiros meses, a gente não pediu apoio, óbvio que a gente estava construindo esse negócio. Mas depois a gente pediu a ProWay e a Transpotec foram as primeiras a, a contribuir. E a ProWay nunca nos deixou. Obrigado demais. Entra sempre em dia o boleto. Né? Se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui. Para mim, uma das maiores escolas de tecnologia está buscando uma carreira nova, está buscando melhorar na sua carreira. Fala com eles. Certamente vai ter algum tipo de produto, né? algum tipo de serviço que você vai com certeza mudar aquilo que você está pensando. Ah, uma empresa de tecnologia está querendo contratar. A tem uma forma que ela educa os jovens e traz para a empresa, é uma forma de você contratar ainda melhor, né? eu acho que tem tanta gente por aí, né? e você conseguir criar esse modelo de contratação através da educação, para mim é sensacional, obrigado demais a ProAway, nome do Guilherme, da Nayara e também do Sérgio Tomil, que já estiveram aqui em família e sozinho, também não esquece de escutar, eu acho muito legal a história do seu Sérgio Tomil, fantástico, obrigado pelo apoio. Tem a, a, a ProAway, que é uma escola e também tem quem fabrica tecnologia, que é a Premier Soft, uma das, é a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil com relação à tecnologia, ela está crescendo demais, está indo para 400 funcionários agora, obrigado pelo apoio, vocês são fera, se você está pensando em tecnologia, seja qual ela for, né, eu acho que na tecnologia isso é muito legal, que qualquer coisa que você pode pensar, geralmente alguém pode construir, então conversa com eles, seja um aplicativo, alguma melhor, melhora no processo, eles são muito bons. Ah, você... Tem um time de tecnologia e precisa aumentar ele por alguma demanda. Conversa com eles, tem um produto chamado outsourcing. Ou seja, você aluga, é meio estranho, né? Mas você aluga desenvolvedores e depois você devolve para eles. São muito bons no que eles fazem. Certamente vai arrumar um Squad, né que é um time de tecnologia pronto para te atender. E também esses automóveis, a oitava maior loja do Brasil, eles são. Eles vendem muito, mas pouca gente sabe disso Eles compram muito veículos Está negociando com alguém, está pensando em vender o seu carro Conversa com eles, certamente é, é, alguma coisa vai rolar É muito ruim aqui na Isidoro Automóveis de Blumenau Porque é lá na BR-470, mas vai no isidoro.com.br Que eles vão até você Está em Itajaí, eles têm loja Está em Navegantes, eles também têm loja Em Jaraguá do Sul E está abrindo uma na 7 de setembro Para quem é em Blumenau Obrigado ao Fernando, né, o que é o diretor, obrigado ao Seu Isdoro e à Dona Elissa Isdoro, que teve sua história contada aqui há um tempinho atrás, a gente fez uma armadilha e ele contou a história dele aqui. E também, a, vocês estão vendo tudo aqui atrás, a CRW, né, a Tecnologia em Eventos, Tu participa de muito evento, você sabe disso, né? eles são muito bons no que fazem, a entrega deles Incrível. é muito bom, então fala com eles, imagina, imagina tu fazer um evento que a é a cara da tua empresa ou a tua empresa está se comunicando através desse evento? Imagina esse evento soar ruim, é, é, desajeitado, é a forma, né? Sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então é a forma que a tua empresa é, se comunica. Então se comunica de uma forma melhor. Pensa em inovação, pensa em tecnologia. Eles são muito bons no que eles fazem. Obrigado a SRW. É o Jefferson tá aqui hoje? Jonathan, Jonathan. <risos> Obrigado, Jonathan. Obrigado, Obrigada, Jonathan. Jonathan. Ele dorme, tá? Por a maioria do tempo que a gente passa na entrevista, ele tá dormindo. Depois ele volta dizendo que a entrevista foi incrível. Não acreditando no que ele tá falando. <risos> Com quem que a gente tá falando aqui? Desculpa, tá? É quase é uma hora de conversa, 42 minutos de, de patrocínio. Justo.
2: Que bom, né? Que bom que tem gente pagando. Pagando é a bagaça. É, é verdade. Então, nós estamos
0: recebendo hoje aqui, eu tô muito me sentindo honrada e feliz porque nós estamos recebendo uma das pessoas mais solares que eu conheço na vida. Ela tem essa gargalhada deliciosa. Ela, ela ocupa os espaços, assim, ela chega e brilha. E além de ela trabalha com uma coisa muito legal que é design para felicidade. A gente vai descobrir o que é isso hoje com a Laís Glic. Laís, minha amiga, uma. Oh, minha
1: tá amiga, amiga Eider. Ah, é.
0: Maravilhosa.
1: E bronzeada ainda, né? Não. Dá um ódiozinho. Dá um, rançar, um, pouquinho porque, de ranço. É, dá um ranço, né? Porque, hum. pô, a gente tá... nem vê o sol é, e difícil. ela vem bronzeada. Mas ela tá
2: sempre ali. Ah, gente, muito é, obrigada. É, Não, caí de paraquedas aqui, né, gente? Meu Deus. Tá, ainda
1: bem que deu. Foi uma armadilha. E quando ela chegou, ela disse, ah, as pessoas vão ver a gente? <risos> <risos> Porque pra quem não sabe, tem a Donas da Porra Toda, que é em áudio, né? E, e ela já participou. Já,
2: tive um E aí um ela veio pra prazer. participar
1: daqui, obrigado demais. Pra, pra... Obrigado pelos dois, né, por estar aqui. Tamo junto. Né, é, é, pela, pela situação do Punch, pra não estar doentinho. E principalmente por trazer uma convidada tão incrível. A gente tava rindo antes. Até se você perceber, no comecinho, você vai ver que tá todo mundo meio que com uma cara... <risos>
0: É o efeito Laís, é o efeito é, é o efeito da felicidade. O que, que tu
1: faz, mulher? Sucesso. Ah. <risos> além de muito sucesso. Mas além de sucesso.
2: É. Bom, então, muito prazer em estar aqui, né? Que gostoso. É, eu fico bem honrada de poder contar um pouquinho sobre a trajetória é, sobre. Nossa, que trajetória.
1: Mas você tem o quê? 18, 19 anos? É, que 20, trajetória não. foi essa?
2: Não, já estamos, já passei dos 31, 31. É né? Pronto. E, mas é muito bacana isso, né? Quando a gente começa a ver algum, algo sendo consolidado, inclusive ganhando os passos como aqui também. Então eu acho que o primeiro ponto que eu vejo sobre esse momento, sobre vir contar uma história, eu falo assim, opa, então quer dizer que temos uma história? Nossa. Isso Nossa, é muito bom. Sentido. Então muito obrigada uhum. por esse espaço por reconhecer, porque para mim também é um, é um, acaba sendo um, pequenos marcos e mom, oportunidades também de se reavaliar e falar assim, caraca, tudo isso aconteceu tá aqui, legal, puxa e o que que, continuando, continuando por onde que mais vai acontecendo e a
1: gente não, às vezes não faz essa reflexão e até às vezes meio que se maltrata né tu fala, ah cara, não tá, não tá dando certo e aí tu dá uma olhadinha para trás né e, e, vem, e vem contar a história e a gente percebe, não cara, a gente tem cara, bastante Coisa. Total, né? é. eu
2: costumo dizer que é muito comum a gente pegar e achar que a gente tem que ter eterno tapar buraco, né? Você uhum. tapa, tapa, tapa. Mas quantas vezes você para pra ver a estrada pavimentada? Nunca, né? Então, é, esse é um tipo de momento que são pequenas âncoras que a gente volta e fala assim: nossa, que percurso! Olha quanta gente massa, olha aquela. Quem tá vindo junto, né? Que, o que outras estradas se, se ramificaram a partir dessa também. Que eu acho que também é um, um poder, um... Aliás, não é apenas um poder, mas uma. Uma responsabilidade, um papel, um privilégio. Quando você o teu caminho também abre caminhos para outras pessoas Caraca. ao longo
1: dele, né? Isso, isso, isso é impagável.
2: É, então, né? aí quando você pergunta né, sobre o que, que a gente faz, eu acho que mais do que isso, é, mais do que fazer design, branding, blá, todas as coisas, design para felicidade, todas essas caixinhas, elas nada mais existem para que a gente possa ter um espaço onde seja possível ser. Né? Então, a Gleek hoje, que é esse estúdio muito massa que mais do que o estúdio, mas é esse espaço onde qualquer pessoa que tá lá, o, minha responsabilidade, o meu desejo é que essa pessoa possa ser o mais verdadeiro com ela possível. Uhum. Exercer a sua essência é, e, e de uma forma não romântica. Uhum. De verdade mesmo. Até porque nada romântico. Porque você <risos> querer ser você mesmo... Às hum, vezes azeda. azeda.
1: E, e, e como é que tu consegue fazer esse equilíbrio, né? De dar essa liberdade, que é onde me parece que tem muita liberdade, e do final do mês, o DARF chega, né? Como é que funciona esse Eu Acho, vai ser, acho que vai ser um papo muito legal aqui.
2: É, é tipo o Tiaguinho, né? O que eu vou fazer com essa tua liberdade? Exato!
1: acompanhar aqui, ó. mas enfim.
2: É, o, então, qual que... Eu queria
1: que tu contasse um pouco do uhum. que vocês fazem Hoje... Agora, nesse momento, para depois a gente resgatar a tua história lá do comecinho. Né? Até para poder ficar isso como referência e encoragem para onde a história vai. Faz sentido?
2: Total. Porque é exatamente isso, né? Para um negócio acontecer, a gente precisa ter esses construtos. Então, de forma prática, o que a Glic hoje entrega são soluções nas áreas de marcas, né, o branding que a gente que chama, massa. e marca é isso, que memória que você tá deixando, e... qual que é o resíduo, qual que é a mensagem, o que que a pessoa sente em relação a um determinado negócio. Às vezes
1: ódio, né? É, é,
2: exatamente. Isso marca. É. Então, essas marcas, a gente pode desenhar o que, que a gente quer deixar como legado em relação ao negócio. Da mesma forma, experiências, né? Como que você pode buscar condicionar os melhores, as melhores estruturas em termos espaciais, em termos verbais, de comunicação, para que uma pessoa experiencie algo, uhum. né? Então, eu posso experienciar um negócio quando eu vou num café, mas eu posso de repente experienciar um museu, eu posso criar toda uma narrativa em relação uhum. a determinado contexto uma memória coletiva social então tudo isso é o design por exemplo de experiências né a gente também trabalha com a parte de interações interna... então interações digitais experiências digitais então além das experiências físicas a gente também trabalha com a parte de experiências virtu... digitais obrigado, que é.
1: Maria. obrigado obrigado aí para quem não ouviu a Maria interrompeu com o celular dela
2: né, mas é o que era o digital, você estava dando um exemplo, é. né? Você ligou ah, ali, assim, isso, era né? UX.
1: Caraca, exatamente. Foi, foi, é. Era
2: exatamente isso. Então, a gente também desenha é. qual que é o melhor tipo de interface para evitar que a gente, opa, não clica, não vai um áudio errado. Então, Legal. mas sim, então, UI, Vocês UX. Fazem
1: também essa parte é, também. digital. Daí. É.
2: é, mais assim, é como que a gente pode aplicar o, o design a fim de criar as melhores interações que promovam conexões entre pessoas, negócios e...
1: Stories. E precisa conversar depois. Eu tenho uma... Eu... Acabei de investir em uma startup que faz isso de forma... Com tecnologia. Tenen. E um dos clientes dela é a TikTok. Que legal. Sabe? Muito... Cara, muito legal. Acho Antes que é da
0: Laís chegar, eu falei pro Rafa. Rafa.
1: É verdade, cara. Vai terminar é. o
0: episódio. Você vai convidar a Laís pra é, tomar um café é. você vai querer conversar com ela.
1: meu <risos> Eu só...
0: Eu... É isso. <risos> Isso. Vamos voltar, vamos voltar para esse assunto. Eu sei que tu não és de Blumenau. Boa. É verdade. É? Então eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória antes da Glick. Assim, o que te tá. fez chegar a Blumenau e que cenário, assim, que, que atmosfera tu
2: encontrou aqui que te possibilitou criar a Glick Perfeito. Quando eu cheguei em Blumenau, eu vim a convite da Philips, né? Então eu trabalhei durante... Tecnologia. É, foi quase um ano, assim, com a, em consultoria de inovação para Philips. Que legal. Super legal. Foi uma honra maravilhosa, assim. Até porque, tipo, Blumenau nunca esteve no meu radar. Nunca uhum. foi uma cidade que eu almejei ou que eu pesquisei. De que foi... cidade que tu era? Eu sou de Curitiba. Ah,
1: Curitiba. Isso. então. então. Tu Sim. cumprimenta as pessoas? Porque em Curitiba Sim. tem isso, não tem?
2: Então, ninguém sabe que eu não estou mais em Curitiba, né? Tô, você começou a dar bom dia e você já é expatriado. Entendi, é, entendi. E depois já começa assim, ó, começa a tem achar Tem uma coisa lugar. errada com essa
1: menina ali, né? Não tá. é o problema não.
2: É, então, eu saí de Curitiba em 2015. Desde então só choveu em Curitiba. É, meu Deus. É isso que aconteceu, porque é, o sol que... veio. E
1: é. é doido, né? Porque não tem como colocar ela em Curitiba, não. né, tipo assim, com o que a gente pensa em Curitiba, gente, cara não, né. Minha cara de araucária aqui, não. <risos> e Ei, aí tu veio pra cá, tu eu trabalhava na carro. Philips como uma consultoria.
2: Exatamente. Não era CLT. Não, tá. eu era consultora lá, e foi uma experiência formidável pra conseguir é, chegar aqui. Então, quando eu cheguei aqui, e isso é muito interessante, né? Quando você vem nesse primeiro contexto, principalmente alocada numa empresa global, né? Uhum.
1: Grande, robusta. Nem todo mundo sabe disso, né? Que a Philips é uma empresa global, né? Não é. Ah.
2: E, mas não deixa de ser uma grande bolha, porque grande parte das Total. pessoas que estão lá, muitas delas não são de Blumenau. Então, você vinha para uma cidade e acessava, não a cidade, uhum. mas se acessava a empresa. E foi muito, muito fundamental para mim poder estar tá ali observando isso, inclusive observando o hiato que isso me deixava em relação à cidade. Então, o fato que eu estava ali. Pre... Empresa, né? Uhum. Aqui dentro da, daquela
1: caixinha, na ali, caixinha,
2: né? naquele horário, naquele né, Que oito horas, ali para fazer com que eu não conseguisse tanto acessar muito a cidade, que as pessoas que estavam ali não eram do ritmo da cidade. E aí nisso foi muito importante. Que um fator fundamental para eu ficar em Blumenau foi o esporte. Que aí, eu, na época, eu já praticava triatlo em Curitiba, e uhum. quando eu vim para cá, ela é demais. <risos> eu preciso super cara, saudar... Cara,
1: não é aquele negócio da bicicleta de é 70 quilômetros e...
2: É, não, mas é, aí são provas, né? As minhas provas não eram tão longas, assim. Mas ah, existia total a prática de nadar, pedalar e correr. Ah, e aí eu, eu conheci... não consigo nenhum dos
1: três. Então, imagina os três.
2: Mas dizem que triatleta é isso. O triatleta é a meia boca. Faz meia boca tudo e por isso Meu faz os três, assim, né? Tipo, não corre cara. muito bem, não nada muito bem, ah, não pedala muito bem, daí você vai Ô, rico. <risos> tipo isso. Não, mas é... Eu acho que o mais... Massa tá. de todo esse movimento foi que eu ter conhecido o pessoal da Betri, que aí foi o que me fez tipo assim: huh? Existe uma Blumenau? Existem pessoas? Existe uma cidade? E existe oportunidade. E esse que foi o gancho. Então, saindo da Philips, foi justamente o ponto que eu vim fazer cara, eu acho que tem, tem espaço aqui para criar alguma coisa, e criar alguma coisa de uma forma nunca antes vista. Então, o primeiro gancho de quando eu decidi assim, tá, eu vou criar um negócio, vou criar uma parada agora, eu queria já, desde o início, criar algo que nunca tivesse sido visto. E para isso eu ia ter que descobrir. Então, Caraca. os primeiros meses foram muito em assim, me conectar, conversar com gente, saber quem que eram essas pessoas, os Dois primeiros meses eram só conversas. Depois que eu saí da filha para entender o contexto.
1: Se tu pensar bem, ah, eu vou criar algo que não, nunca, nunca foi visto. Não existe, a dem... tipo assim, não existe uma demanda aguardando aqui. Tem que criar a demanda, aqui, tem que ir a demanda, né?
2: Não, se é nunca antes visto nem ouvi.
1: É, faz sentido. Como é que. Eu... Ahá! Ah. <risos> Além de tudo, deu uma aula de filosofia aqui, tá? E
2: é. É, é, é uma busca, assim, né? Acho que. E... e...
1: Rapidinho, só dois passinhos para trás. Deu para fazer inovação numa empresa. É, é, querendo ou não querendo? É uma empresa global que exige né um nível de compliance gigantesco né o um nível deu para fazer inovação dentro de uma empresa que nem a, 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 a não feira? só Dá fazer pra como fazer? aprender
2: muito assim né porque acho que as complexidades que uma empresa como essa te apresenta de você enquanto parte junto com um grande time eu não estava sozinha ali né uhum. é, pe pensar Quais pecinhas? Às vezes, cara, um botão, uma notificação, uma cor de legenda, às vezes já é uma grande inovação para a magnitude do que é aquele software. Entendi. Então, para quem não conhece, né? É um software voltado à gestão hospitalar, Nossa. o Tazi. Então, a Philips você pensa: ah, TV.
1: A maioria ainda pensa na TV. É, é...
2: Né, Air Fryer, Valita... é, Então, exatamente. é uma parte, né? Mas uma frente da Philips que é faraônica é justamente esse gestor hospitalar, que é o Tazi, que você encontra em quase maioria dos hospitais hoje no Brasil. Então, e a eu... matriz? Aqui em Blumenau, é em Blumenau. Maravilhosos, é, né? É. Isso foi muito bonito. Para mim, foi uma grande expansão de relevância, de responsabilidade, porque, no fim das contas, é sobre, é sobre vidas, né? Bom. Então, tudo que você está colocando ali, cada linha de código, pode vir a impactar uma interação com alguém que está num leito, num hospital. Então, sempre, só de você sempre pensar nisso, já era muito forte. Né? Então, a, a inovação, ela ganha uma outra magnitude, que não é sobre a purpurina, ou o, o glamour de como o inovador é. Não, é o quanto isso é transformacional, qual é o impacto real que aquilo vai ter numa, numa interação com uma enfermeira, com um médico e que pode aí se tornar o dia a dia dessa pessoa muito melhor e mais efetivo para o cuidado com o paciente Eu já
1: falei, falei muito sobre inovação dentro de empresas que têm uma responsabilidade muito grande e uma dificuldade de errar né? e a Philips é uma dessas empresas né tipo, cara, não pode errar com a inovação porque tem a ver com uma vida naquela ponta né? então, e acho que a tua resposta foi a melhor resposta que eu já tive até hoje assim, e olha que, que
2: legal, né porque o design tem muito esse papel assim, de poder criar esse espaço do erro porque a gente tem que justamente hum, prototipar hum, hum. e aí você vê que real, a responsabilidade é gigante então quantos testes, o quanto eu não tenho que estar lá quantos hum. passos anteriores eu enquanto projetista eu quanto consultor, planejador estrategista, preciso estar para conseguir construir todas as condições possíveis para eu ter esse pré-teste de uma pré-validação uhum, para não chegar lá na frente. Então, sem dúvida, o, o a necessidade, o cuidado com a validação com testes é primordial. E isso muda bastante para um profissional que, por exemplo, eu vinha de contextos de é, agências de publicidade, estúdios de design e quando você se depara num contexto como esse, que é o deve da Philips, deve ter sido
1: meio para ti te deve ter sido às vezes uma camisa de força assim, né? Sim, Porque, é verdade. Que é purpurina, não, não, não. É verdade infantil falando, mas tu quer, né? Se
2: sim. E é, é, lá,
1: é. não. Tu tem que cuidar, 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 certificar, validar, 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 e, e às vezes nem chega na ponta, porque é, no, no, na validação teve problema, né?
2: De uma forma muito prática, a formação de design, ela não te prepara para uma condição de muita restrição. Sim. Beleza, a gente cria os nossos requisitos, etc. Muito dedos. pelo
1: contrário. Às vezes a ideia é de ficar R bastante, né? Faça bastante cagada.
2: É, sim, Já, não, coisas, né? né? É. Sim, não, porque a cagada custa, né? É, é então, ninguém, no fim das contas, ninguém quer gastar sentido, com verdade. erro. verdade não à toa que a gente tem trocentas ferramentas de processo para de novo, mitigação, né? Ah. Então eu consegui, eu testo, 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 eu itero, 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 para chegar no meu resultado da forma mais inteligente possível e colaborativa, porque no fim das contas, não vou ser somente eu que vou desenvolver lá na frente, né? Uhum. Então, como que você faz esse handoff? Como que você passa a inovação pro outro? Também foi algo muito lindo que eu levo de legado da experiência de Philips, que é o cuidado com documentação, esmero, pixel perfeito. Cada detalhe que você tem que ter, isso... Você pode pegar como uma metáfora uma interação é, vi, 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 é, virtual, mas que você pode trazer total para o seu dia a dia. Então, quando eu pego e abro a Glick e olho para o negócio, eu falo assim: tá, qual que é o nível de cuidado que eu posso ter até mesmo com o meu processo ou com o que eu passo para o meu cliente, sabendo que depois é ele que vai estar implementando isso, é ele quem vai, estar, vai, vai ter que estar cuidando disso. Então, é, e obviamente não, eu não tenho essa resposta ainda, eu tô justamente buscando, que de novo, talvez seja esse algo nunca antes visto, né? mas é buscar cada vez mais esses caminhos para a gente conseguir entregar é, soluções que o outro vai poder fazer uso porque o designer infelizmente por vezes tem muito isso tipo do eu sim, né sim. então é que a solução que eu fiz, pelo, é, é, é a minha ideia produto. a minha marca meu site blá, blá, blá mas tá, no fim das contas é o outro,
1: quem tá pagando
2: a conta é outra pessoa, como que você tá honrando qual que é a tua responsabilidade em relação ao investimento daquela pessoa no teu serviço, né
1: a gente tá fugindo da tua história, mas pra mim tá fantástico, tá tu sai da Philips, tu bota a cabeça pra fora, tu vê que existe Blumenau, né, Philips não era Blumenau inteiro, é verdade E como é que foi esses primeiros passos a gente te tratou bem?
2: super, nossa, isso tem uma coisa que eu fui tratada foi muito bem eu pude contar com grandes amigos, que foi o próprio Léo Aguiar, o Sávio, o Rob, tipo, foram pessoas que foram cruciais para conseguir me interar é, e começar cada vez mais me conectar com as pessoas. Então, como minha cabeça, o mindset foi, tá, eu sei literalmente, no dia 1 de abril da Philips... É, ainda era primeiro de abril Dia da
0: mentira ainda. Oh, dia do... uhum.
2: <risos> Mas era verdade. E aí, pra fechar, a gente foi pro Beto Carreiro. A gente foi, era eu, uma amiga minha, a gente saiu último dia de ah, Beto Carreiro, ok. Agora novos inícios, né? Então, qual que é esse próximo passo que você dá a partir de tanto aprendizado acumulado? Pesquisar. Então, foi a mesma coisa, assim, se uma vez eu tava vendo que, por exemplo, na Philips a gente tava falando ali tanto de user research, usuário, paciente, etc, eu não podia fazer diferente. Então, foi aplicar design no meu próprio processo. Os dois primeiros meses meus aqui em Blumenau foi só de conversa. Era só me conectar com pessoas, entender o que que, o que, que tava o que que é essa cidade? O que que faz sentido eu falar... Ah, eu vou aqui... Era 2016, falar de service design, innovation. Eu tinha voltado de Nova York e tava, tipo, um monte de bagagem. Queria, ah, fazer o maior barulho desse. Tipo, não, baixa a bola. Eu quero cartão de Cara, a gente volta
1: querendo mudar o mundo, né? Total. E aí se pega numa situação que não é exatamente aquilo que a gente quer, né?
2: A restrição de novo, ah, é, né? Exatamente. Exato. É. Esse cenário de restrição de novo. Ah. É, e é esse rolê, assim. Você vem, tipo, querendo fazer processos inovadores super complexos e é o cartão de visita que o cara quer. Ah. No fim das contas, eu quero, eu quero meu site. Aí você começa assim, ah, interessante, cartão de visita, tá. Qual que é a tua intenção com esse cartão? O que, que você quer que essa pessoa sinta ou receber o teu cartão? Tá, será que precisa de um cartão? E se fosse um aperto de mão diferente? Aí você começa a quebrar. Uhum. Então, cada oportunidade de diálogo com empreendedores, com empresários, com pessoas, no fim das contas, aqui foram fundamentais para começar a construir um pouco mais de empatia e entender o que, que é prestar e serviço de uma forma... Ah, no início eu era autônoma né no início era tipo eu tinha que fazer a minha autogestão e a Glick aí
1: existiu no, no day one ali no primeiro dia não eu ela... costumo dizer que o não O foi, foi foi sendo gestacionado
2: é para ah. mim hoje a glic ela ela nasce a partir do momento que eu decido dividi-la com a primeira contratação que foi com o gabi assim né? então a primeira pessoa que eu contratei para mim a minha âncora de tipo ok agora mudou porque aí você tem responsabilidade de frente a alguém, né? Não é simplesmente você tá fazendo os projetos... Não que não tivesse responsabilidade antes, sim, né? Sim, sim. Mas vocês entendem, muda, né?
1: Muda a responsabilidade. Totalmente. Uma é com o cliente, outra é responsabilidade... É o outro sobre, mindset é,
2: o de negócio, né? Então, eu achei isso muito legal e um pouco dando oito, é, 31 passos para é trás... Ter... A minha história vem de uma família que meus pais sempre tiveram negócio, né? Hum. Então, eu sempre... Eu venho de um berço de pessoas que tinham que cuidar de pessoas, que tinha funcionário, que, que estavam à frente dos negócios. Então, a minha condição de nascença sempre foi ver eles preocupados com o outro. Sim. E aí, e acaba sendo até uma, uma ansiedade, né? Você acha que... será que eu tenho que ter meu negócio também? Então, então, mesmo antes, eu trabalhando em outras empresas, eu sempre achava que eu já queria abrir um negócio e pegar e pegar, e aí minha sábia mãe sempre pegava e falava assim ah, eu tava em determinada empresa, eu começava assim, ah, quero sair, quero abrir minha própria estúdio, quero fazer minha própria coisa, e minha mãe falava assim, Laís, você tem que sofrer mais um pouquinho aí não via, aí seguia aí, eu ah, agora que eu vou sair dela não, Laís, você ainda não tá pronta você tem que sofrer mais um pouquinho e aí, quando... Ela
1: tá certa, não? É, é de sofrimento Ó, eu de Eu um estive aqui nesse podcast há duas
2: semanas atrás, e <risos> meu arrependimento foi ter aberto a empresa cedo demais. Então, pra <risos> mim, ela <risos> <claro, isso
0: risos> é, total é. sentido.
2: E, e quando eu saio da Philips, foi a primeira vez na minha vida e que aconteceu exatamente isso. Eu falei assim, mãe, eu tô pensando em abrir minha empresa. Ela falou assim, eu acho que você tá pronta. E foi muito forte, assim. Então, pra mim, foi muito bonito que eu... eu que idade não...
1: tu tinha quanto abriu a, a, a Gleek.
2: 25? Eu, eu saí da Philips com 25, 26. É. Então... É? É. Aí... Já tinha
1: uma maturidade, né? Ah, que É que... jovem, jovem, bem jovem, mas é. já tinha uma certa maturidade. É,
2: porque foi 2015, né? É, é isso aí. eu acho que foi, foi, foi o tempo, assim. Nem tava olhando tanto para a idade. Agora que você falou, eu fiquei pensando nisso. E, e, assim, a, tipo... e a
1: tua ideia era montar um estúdio para revolucionar... A, a, a experiência. Nossa, foram certa tantas forma. as
2: ideias. A, a minha ideia sempre foi, tipo, é criar algo nunca mas, antes visto. Tá, é, tá, esse mas era o grande ponto. mas
1: tangível. O que que isso queria dizer?
2: É justamente o intangível. Porque esse que é o grande ponto. Porque se eu cair num estúdio, é, 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 essa é a minha, esse é o grande ponto. Ah, beleza. Eu até entendo Te o que,
1: que é... Segura. Beleza. Segura é, é, na cadeira não, não. que ela vem. Mas vamos lá. Vamos falar do museu de cerveja. Ele é tangível.
2: Calma. Mas pra você... É... Calma, vem, calma. Tu, tu,
1: tu, 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 tu botou pra tá que querendo... me brigar aqui, né?
2: Eu acho que tu não, fez de tipo, forma proposital, tá? Não, não foi.
1: Pem que eu brigou aqui dentro.
2: É, não, mas é só pra gente chegar nesse ponto. Porque ex... quando você se faz um exercício de construir o, o, o inconstruído ainda, uhum, né? uhum. um não-constructo, você tem que se manter aberta.
1: Sim, concordo.
2: Então, ao se manter aberta, eu tava literalmente, até tá numa, numa postura mais reativa frente ao que o contexto me apresentava. Então, se a pessoa me pede cartão de visita, o eu vou fazer cartão era de visita. O contexto era falar com muita
1: gente, ver,
2: ver, entender a demanda, demanda
1: né, e ir me e moldando. através da demanda, é trazer um, já uma resposta daquilo que tu queria, né, então, ah, eu quero um cartão de visita não necessariamente o precisa de um cartão de visita, e aí tu, tu ia criando... Exato, eu, mas é. ao mesmo
0: tempo quando a pessoa batia o pé e diz eu quero um cartão de visita, então vamos entregar o melhor cartão de visita possível, porque temos tu um negócio. É, tu entregava? Ou tu abandonava? É isso, não, tu, não, entregava? Ah. Opa! É isso, é, eu acho que é, os negócios que, que tem muita relação com criatividade que tem muita relação, até mesmo com design tem muito fase, assim, né, uma fase que você entende que você tem ali um, uma grana que você precisa ter, e aí você vai entregar o melhor possível dentro do que o cliente te exige exige. Hum. E aí, aos pouquinhos, é. você vai É, que eu vejo conseguindo... que é uma super
1: frustração, assim, né? Geralmente, quem, que, pô... Ah, porra, eu queria é. entregar um super vídeo, ou um super, 20, não sei é. que lá, e no fim o cara não quer aquilo, e, e no fim é uma frustração também. Mas é um também, processo, né? acho que é um processo. Que gente, ah, é. no caso da
0: Laís, foi um processo, né, Total. Laís? Tipo, um processo de que, beleza, no começo eu preciso entregar isso aqui, porque eu tenho as minhas responsabilidades, Sim. as pessoas com quem eu lido e tal, e a partir daqui eu vou construindo uma nova história, mas entendendo onde eu tô pisando, assim, né? E é
2: engraçado porque, ao mesmo tempo, eu, eu já me percebo, é, que que aí e nas minhas próprias armadilhas, por exemplo, no início, é, essa paixão, né, esse olhar a purpurina, etc também chegou a dar uma inibriada, né, não, me, me deu uma confundida, e que comprometeram algumas entregas. Então, não. houveram, nossa, super vacilos da minha parte, no início, hum. que eu via que, que era... Que legal justo... falar isso, que legal. Pra... Ai, super, né, mas a gente aprende. Não, claro. Não, aqui a
1: gente só escuta, aqui deu tudo certo. Não. <risos>
2: é, não, tipo, poxa, eu, eu vejo, assim, que tinham projetos que eram... E projetos que maravilhosos, coração, oração, com nossa, o negócio tá foda. E às vezes, pela minha própria paixão, pela própria desorganização, Sim. você via sucumbir. Então, é, eu acho que isso, isso é muito bonito, quando você vê a empresa se formando, e naquele momento eu ainda tava sozinha. Então, é muito bacana que quando você tá sozinho, ao meu ver, na minha uhum. experiência, a gente tende, eu, Laís, tendo a me colocar muito mais em risco.
1: Uhum. faz sentido Total. se eu tenho outro Porque do meu
2: lado é
1: e se deu uma merda contigo mesmo e exatamente pra agora coisas são só suas é... você não impacta
2: a vida de ninguém é. segue a vida assim. cara colocou outra pessoa do teu lado você vai ter 80 mil vezes é. mais cuidado é. Isso é lindo. Para mim foi o, melhor, o maior aprendizado em relação a, a construir empresa e a trazer pessoas para o contexto, para o conjunto. Era o maior aprendizado, o melhor mestrado que eu podia pedir na minha vida é a minha equipe. Porque, assim, a cada dia é uma outra perspectiva, é uma demanda, é um espelho teu em relação a como você tá. O impacto que é você estar bem, o impacto é quando você não tá bem. Perto impacto ou longe. É a clareza do que você comunica. Né? Então, uma coisa é eu elucubrar 40 mil ideias aqui dentro. Outra coisa é saber construir, repassar dividir, compartilhar essa ideia junto. Nossa, aprender a dizer, aí vamos lá, né? Ai, quero criar algo nunca um antes visto. Tá, daí você tem que explicar para o outro. E aí o outro, ele vai trazer a perspectiva dele. dele. Aí você assim, não, 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 mas não é bem isso que eu estava pensando. Então, por diversas vezes, eu passo por esse exercício e continuo, né? De entrega, o outro traz a perspectiva e você tem que aprender a receber, ou aprender a construir isso junto. Então, o colaborar, eu acho que é o exercício mais fantástico Uhum. para poder, aí sim, que construir esses mundos ainda não vistos. Porque não, ainda não é somente a tua ideia, mas é uma ideia compartilhada e a partir dessa colisão que a coisa fica ainda maior, né?
1: Mas precisa de uma liderança, né? No, no, mesmo no compartilhamento, Totalmente.
2: Né? É. Direção é fundamental. E isso eu vi ferrenhamente, né? Às vezes, momentos que eu quis dar muita autonomia, uhum. e eu vi essa autonomia de uma forma não estruturada, gerando muito estresse na pessoa. Então, qual que é a minha responsabilidade, enquanto liderança, de acabar promovendo o estresse do outro, uhum. né? isso não é saudável, então o que que eu faço em relação a isso? Ah, talvez muda aqui, aprende ali, e aí você vai se reinventando e vai mudando, e aí o, o, a base de tudo isso acaba sendo o quê? A relação, e a relação está fundamentada no desejo, que também está relacionada à felicidade. Uhum. Então, quando a gente vê o gancho e quando eu comecei a entender que, tipo assim, tem algo muito legal em algo que sempre foi na minha cara, porque meu sobrenome significa felicidade, uhum. e aí eu já assim, tá, talvez essa obviedade ela é uma, uma grande mensagem e pode ser uma oportunidade para mim e resolvi me embrenhar. Então, trazer para perto é, um, um olhar de que a felicidade é algo que a gente busca de uma forma compartilhada, né? Hum. E que ela só faz sentido quando compartilhada, é entender o que origina ela, que é a dor. Hum. Então, a nossa hipótese é que, assim, que para falar de felicidade, eu não tenho que falar apenas da purpurina, do legal hum. e do contentamento da euforia. Só do êxtase, né? É falar do medo, é falar da frustração, é falar desses momentos que são muito mais tensos. Mas é que sem, sem eles, eu não consigo ser gerador, aí é. sim, da felicidade, né?
1: Tu não entende a felicidade se não tiver a dor, né? Basicamente é isso. É né? a nossa é. hipótese.
2: É. É, é, esse é o grande ponto, que ela, ela vai vir sempre acompanhada. E até que a felicidade, ela não é apenas essa camada. Então a gente quebra a felicidade nessa relação dual, onde eu tenho o desconforto e o conforto, Juntos, com comitentes Vamos lá, calma. É, Ai, vamos... Eu... vamos organizar é, eu... aqui o.
0: É, é. A o... jornal... jornalista valeu, valeu. que mora é, em mim está é. aqui um pouco ansiosa. É, então, as entregas tangíveis, eu acho, da Glick, ficaram bastante claras, né? A gente ah, tem UX, tem experiências, tem hum. N coisas, e, mas dentro dessas entregas tangíveis, tu trabalhas com uma linha de pesquisa que base... né? onde se baseiam todas essas tuas entregas que é a pesquisa sobre felicidade. Isso. Eu queria que tu falasse um pouco disso, que essa dualidade tem a ver com essa pesquisa, então vamos organizar. E essa pesquisa
1: também é um produto.
2: Ainda não. Se transforma mas período. a ideia é chegar lá. É hoje eu acredito que esse design para felicidade o nunca antes visto. Então, quando eu comecei, quando eu cheguei nesse insight de que era possível cruzar o pensar design com algo tão abstrato quanto a felicidade, hum, talvez aí tenha alguma coisinha que possa ser um construto que faça sentido para mais gente do que nós mesmos, né? Então, é, ou seja, essa camada transversal que permeia todos os projetos que a gente faz é justamente esse olhar ativo para como que eu faço uso das emoções.
1: Tá, mas eu gostei. Vamos lá, põe na prática.
2: Põe na prática, museu, então tá. Vamos lá, vamos, vamos no, chegamos museu. no museu. Chegamos <risos> no museu. <risos> Sejam todos bem-vindos ali. beijo de to the Beer
1: Museum. <risos> Brought to you by é é contexto.
0: Vou dar um contexto só para o museu para tá você, você poder é, falar. O Museu da Cerveja é um espaço aqui em Blumenau. Se você não está em Blumenau, o Museu da Cerveja é um espaço aqui em Blumenau. Um museu muito antigo, de 1996, que foi é, por muito tempo tocado pelo setor público. E aí tinha ali uma série de limitações de investimento e tudo Segura. mais por causa disso. E aí em 2020 abriu-se uma licitação para que um, a iniciativa privada tomasse esse museu e pudesse fazer as revoluções que ele pedia. Os vencedores dessa licitação foram o Ulisses Kreutz eu, e o Romy que também tiveram aqui. Atenção, acesse é. os sininhos. <risos> é, que já estiveram aqui. E eles contaram com a Laís e com a equipe da Glic para o desenvolvimento de toda a
1: experiência do museu. A partir daí... Você conta. Como é que tu en se encontrou com eles? Como é que eles te encontraram?
2: Pela Blumenau. Então, ah, no, tá. o nosso o o primeiro... Ponto de, de, de conversa foi primeiramente sobre a cervejaria, ainda indo lá entender a cervejaria, etc, etc. O conversa vai, conversa bem. A gente tava ali no bar da fábrica, né? Ali no restaurante. E aí eu comecei a falar assim: não, poderia muito bem pensar na experiência aqui do bar, como que as pessoas entram, o que, que vai estar tendo de história. Dará, dará, dará. Aí o Valmir, sabiamente, pegou e falou assim: hum, na real, acho que eu tenho outro projeto pra vocês.
1: Pam, pam, pam. Coloca essa música depois. <risos>
2: então e, e foi justamente esse o, o gancho aí ele abriu para nós o processo, o projeto que ainda estava né em aprovação estava hum. ainda bem embrionário que era o projeto do, do museu e a gente meu que legal porque não apenas é, a gente falar sobre a marca
1: tava lá a trabalho Estava
2: lá a trabalho. Ah, tá, tá. Isso, exatamente. É, porque como a gente já tem um histórico com cervejarias, né? A gente fez alguns projetos de cervejaria aí no, na, nas minhas costas. Muito feliz, por sinal. Parece que
1: ela tem 60 anos, quando ela fala. <risos> é,
2: isso. <risos> <vídeo no> <risos> e aí, acabou que houve essa ponte com a Blumenau. E, mas a gente acabou focando, primeiramente, no projeto do museu. E que foi muito feliz. Porque ali também, é nossa... Honrar demais a confiança que eles deram. Eu imagina. Porque é, eles literalmente, tipo assim, ó, vai. Vai que o filho é de vocês, Caraca. confiamos em vocês. E também aí eu tenho que honrar ainda mais a minha equipe, porque olha, foi uma bucha muito grande. Uhum. Assim, tipo, imagina, ah, vai lá, parabéns, agora você tem que desenhar o um museu do zero.
1: Manda, na, na, na Calma, na cidade na da cerveja, na capital. Na capital brasileira da cerveja. Da cerveja Exatamente. Né? Não, não é. Qualquer e, assim, lugar. com né? um
0: equilíbrio entre aquele público de Blumenau que tu já conhecia, que é um público um pouco mais é, conservador, assim, no que diz respeito a design, no que diz respeito à experiência, exigente, exigente e também para atender o turista que Sim. tem uma expectativa sobre o Blumenau muito alta, que né, dedica suas férias, que dedica o seu desejo o seu de. dinheiro, de... seu
1: recurso, Exato, né? Exato,
0: de viajar para vir para cá. Então. N, assim, alinhamento expectativas
2: milhões, montanha russa versus. E eu ainda rádio. imagino
1: com um orçamento, né? Com budget, Eu tava é, lá. É, é.
2: <risos> Exatamente. Tem todas as restrições. Então, olha que legal, né? A gente está falando de muita tensão. É só tensão que tem aqui, tipo, ai, ah, meu Deus, o que eu faço com esse medo? Onde que eu chego? Então, como é que você lida com todo esse apavoro, né? Então, é pegar, e aí o processo de design é maravilhoso para isso. Então, ok. Primeira coisa, contexto. Onde que a gente está? Então, que nem eu tava contando a minha história de, ah, dois meses primeiro para entender a cidade, uhum. para então começar a oferecer alguma coisa para a cidade, da mesma forma. A gente primeiro fez toda uma pesquisa qualitativa, quantitativa, exploratória, onde a gente entrevistou um monte de gente, conversou com gente do Brasil inteiro, uhum. no, de, em todos esses perfis. Tá, eu quero saber, como que o blumenauense se sente em relação ao museu? Como que o turista sênior, como é, a pessoa, o, o especialista em cerveja se sente? Então, a partir de cada sensação, e aí vem o design para a felicidade, né? Já começa por aí. Como que é o, o, qual que é a emoção que eu quero transformar dentro desse espaço? Quais histórias que esse espaço tem que conter para eu conseguir gerar determinada transformação? E aí, qual que foi a transformação que a gente escolheu? A ressignificação da cerveja. Porque o Blumenau, sendo a capital brasileira da uhum. cerveja e tendo a Oktober, muito do que se pensa é o quê? Bebedeira, excessos, né? Aquela coisa toda, né? E
1: não é? <risos> não apenas,
2: né? Então, ok. Não apenas. <risos> Existe também o um espaço da euforia, da diversão, ok. Ela é... tem que
1: fazer filme, ela tem que dirigir filme. Ela é muito. Vai, <risos> Como é que é ressignificar então seu dispon...
2: beijo? É, ressignifica a cerveja...
1: jornalista que vem nos matar. A gente tá brincandinho não, demais tá aqui. tá tudo
2: bem. Eu, eu, meu papel. Me chamaram pra isso. O Pancho, volta, Pancho. Hum. O como, eu volto de novo pra dor. É pro tudo que te traz atenção. Então, a gente optou por escolher um recorte. Construir esse recorte, que é o papel da curadoria. Então, no fim das contas, a gente também fez uma curadoria histórica para que não apenas fosse falar sobre a cerveja. Falar sobre cerveja, até o Google faz. Sim. Mas qual seria a única história que esse museu poderia contar que, que se situa na cidade de Blumenau? Ah, as enchentes. Então a gente fez uso de uma história de super dor, de superação, para gerar um momento de tensão o suficiente que ressignificasse de que não é apenas sobre a cerveja. Mas como Oktober foi um grande motor econômico para a reconstrução da cidade. Na verdade é. é, a, é na, na verdade, é a primeira
1: vez que eu, que eu escuto muito o Museu da Cerveja. Né? antes eu não... Cara, eu não tinha nem vontade de ir lá não tô, não tô... Não tô tá nem tudo... quer que parar né? é. <risos> Mas, assim... eu, eu
2: costumava dizer que assim, lá antes era uma baita experiência sensorial né então era sinestesia onde você tinha uma é, experiência de 50 tipos de bolores diferentes então você ia lá, se experienciava aquilo, na é brincadeiras lá um
1: químico é, <risos>
2: é. Mas assim, o museu, não apenas ele era tímido, mas ele tava até abandonado, de certa Entendi. forma, né? Tipo, com todo o respeito a todas as pessoas que estavam cuidando antes, sim. mas a gente sabe que não tinha todo esse sim, cuidado, sim, não à toa que abriu esse edital, etc, etc, e cá estamos.
1: Então, a ideia era fazer, até porque, de certa forma, a nossa região, ela a, a, a semente da cerveja venda da enchente, né? Se tu, se tu eu não sei, vamos lá, eu tô, falando, eu tô fantasiando da, da história que está instalada na minha cabeça, né? É, também a... da
0: Oktober ah, é, 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 te... teoricamente
1: <risos> in, em teoria, sim. a teoria né, que se é, assim, conta sim, é, a, 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 a enchente veio a Oktober, aí outubro trouxe a cerveja, punjança não sei o que lá, e aí em teoria trouxe a cervejaria mas é isso? lá no
0: museu a Laís conta essa história muito bem, e a equipe dela fizeram isso brilhantemente a história da cerveja na cidade é muito é, anterior, anterior. ao surgimento do Oktoberfest e aí o que eu acho muito bonito no, no, no processo processo todo do, do museu e na visitação, que fica muito evidente, assim, é um olhar com poesia para a cerveja, sabe? Um olhar que tem uma bosta, assim, não é um produto, não é um copo. Uhum. É toda uma série de, de questões. É, que envolvem a, a população, que envolvem a cidade, que envolvem que as é social, emoções.
2: né? É. Tem N outras questões. Assim, Tem então. uma palavra que resume tudo isso, que é o mote, que é o brinde. Uhum. Então, a gente fez uso do símbolo do brinde para justamente construir toda essa narrativa. Então, o propósito do museu que a gente construiu é ser um brinde através do tempo. Então, qual que é esse brinde que atravessa uma noção temporal? Qual que é esse residual que pega, permeia diversas gerações? Então, a cerveja é, é... O símbolo que a gente construiu ali é justamente nessa narrativa. De que não é apenas um grão, não é apenas um produto, não é apenas uma celebração é essa união de brinde, e ninguém brinda sozinho. Então, isso é uma coisa muito legal, quando a gente fala de transformação social e todo o contexto que tá ali, é isso. Estão o símbolo do museu, ele tem esses quatro C's que a gente colocou ali, que é de cultura, celebração, comunidade e cerveja. Então, esses um quatro... Pronto. Então, essa união, e acaba toda a narrativa a partir disso. Tem que
0: visitar o Museu da Cerveja, mas antes que o Rafa diga que eu tô sendo brava de novo, <risos> é... eu quero falar de outros projetos também, porque o que a Glic faz, ela... É, transcende o Museu da Cerveja. O Museu da Cerveja é um projeto da Gleek. Dentro, dentro da gli tem tá N outros projetos. É, a gente estava conversando, a gente já estava conversando antes aqui sobre, por exemplo, uma, um viés do design sobre a educação, sobre o processo de aprendizagem, que é Sim. um outro projeto que vocês desenvolveram. Eu queria que falasse um pouco de, do outro, só para a gente ter é, uma ideia para quem está nos ouvindo, ter uma ideia de que esse processo do design não é só para construção de coisas. Uhum. Né? O museu é um espaço físico é, tangível, assim,
2: mas também é para processos outros processos que envolvem outros negócios, outras formas de, de ver o mundo. Perfeito. A gente estava conversando ali por causa também do design para a felicidade, né? Então, esse é um... O, tanto o museu, né? Que é, a gente colocou sobre usar a enchente como ponto de dor. Né, para uhum. gerar transformação. Na educação, o que, que a gente fez? A gente está com um projeto maravilhoso com a Fundação Dom Cabral, que foi lançado recentemente, inclusive, é, ainda internamente, não foi para mercado, então eu não posso falar muito sobre. Mas qual que é o grande ponto central ali? Como que a gente consegue, a partir de uma intencionalidade emocional, recondicionar a forma que eu penso uma experiência educacional. Então a gente
1: muniu... Meu, tu vai ter bastante trabalho. <risos>
2: Mas ela já tá no meio
0: do caminho, escute, pega, pega aí.
2: <risos> então, é... ou seja, não apenas eu, eu enquanto professor ou enquanto dono de um espaço, de uma escola, de uma universidade, enfim, a gente sabe que eu tenho um conteúdo, eu tenho um um aluno, um participante ali, alguém que transfere esse conteúdo. Então, tem essa, essa... A partir dessa primeira relação, essa tríade, né? Hum. Desses, três, é, desses três fatores, quais que são todas as emoções que podem estar circundando essa relação hum. e de todos os outros que fazem parte para que isso aconteça. Então, a gente muniu, instrumentou com ferramentas, é, mas também com toda uma política, não apenas política, né? Mas são uma série de é, necessidades básicas para que essa experiência aconteça.
1: Regras de ouro.
2: É, então, tentando traduzir um pouquinho, né, que então eu fico às vezes nas minhas palavras muito de design, me corrijam uhum. e podem, podem puxar às vezes para pro chãozinho também. Mas, basicamente, o que a gente fez foi, ao desenhar a experiência, eu costumo dizer que a experiência ela é quase essa, essa pontinha da pirâmide, porque a gente está falando de autorealização, de transformação, etc. Tem uma série de fatores que precisam ser construídos para que isso possa acontecer. Uhum. Então, por exemplo, eu não posso falar de uma experiência educacional se eu não me sinto, por exemplo, representada é, em termos de diversidade. Então, como que eu quero? Ah, eu posso pensar no lugar mais massa, tecnologia mais legal, todas as coisas mais incríveis em relação a uma interação, mas como que está meu nível de representatividade de gênero, racial, de é, eu conseguir me sentir representada naquela instituição? Isso impacta diretamente na minha experiência. E como que você acessa isso? Perguntando como essa pessoa se sente. Então, quando a gente fez todas as entrevistas, também foi o mesmo processo, entrevistamos várias pessoas de dentro, de fora, da fundação, buscamos entender todo o contexto extremamente complexo. É uma até porque
1: é uma, é, eu odeio a palavra tradicional, né? Mas ela é extremamente clássica, vamos colocar assim. É,
2: mas tradição a gente colocou inclusive como um dos campos metafóricos Legal. a serem explorados dentro da experiência. Então, faz, o fato é, existe tradição. Uhum. Quais são as novas tradições que a gente pode construir então? Legal. Né? Qual que é o, esse próximo passo? Porque o, o projeto que a gente fez não era um projeto para o agora, é para o amanhã. Uhum. Então, sabendo disso, quais são os novos construtos, as novas bases, as novas regras para que essa experiência no futuro aconteça? Então, é muito é, é uma grande honra você pegar justamente uma instituição com tanto legado e ter essa a, a oportunidade, a responsabilidade de honrar cada pessoa que está lá coragem, há 20, 30 né? anos. Ah. E, ao mesmo tempo, ser desejável para quem ainda nem conhece. Né? Então, é, é um, são trabalhos de efeito a longo prazo. Uhum. Né? Esse foi um projeto que a gente já está há mais de ano trabalhando nele. E agora, a gente teve um novo início. Então, esse lançamento não, não terminou o projeto. Pelo contrário, agora que começa. Nessa, verdade, porque é a transformação cultural. Então, o Design para a Felicidade tem um poder que eu acho muito massa de você olhar de uma forma estruturada para um processo que é de transformação coletiva. Né? Então, eu não estou apenas falando de como... Mas dá,
1: na prática, consegue fazer essa transformação?
2: Você vai buscar estruturar ao máximo os meios. Eu, eu, é impossível Porque eu garantir uma no, experiência. No fim, a gente
1: fala que a gente é uma espécie coletiva, mas a gente é uma espécie individual. Né? o...
2: Com a necessidade social, né, tipo, por existência a gente, é, a gente, a gente carece sempre do senso de pertencimento, tipo, esse podcast que ele existe porque existe uma comunidade que quer pertencer e quer se relacionar com esse conteúdo, senão esse conteúdo nem existiria. Mas no fim
1: a gente é individual, né, ele abastece aquilo que, a, aquela a, a pessoa em si que escuta ou não, ele abastece ela e de certa forma aquilo é momentâneo e é único e ainda é pessoal. Dá para fazer uma transformação dessa, principalmente fa falando de verdade, né, com... e eu acho legal, até para quem tá escutando, porque não é fácil, né? Não. Principalmente tu mudar... Transformação
0: cultural nunca é fácil, né? É. E, e no, e no tem... caso de uma instituição que tem um legado, uma transformação, ela vai acontecer, no meu entendimento, Laís, me corrija se eu estiver errada, a partir de cada individual... Sim, sim, concordo. uma transformação é. coletiva. Então, eu concordo com a Laís, assim, de que não dá para garantir que essa... Que essa transformação cultural vai acontecer. Mas eu acho que o papel do design pra felicidade é instrumentalizar, é dar ferramentas uhum. que
1: possa acontecer. Pra que
0: possa acontecer. Porque se, se ele não acontecer, não vai. Uma certeza a gente tem. Sim, sim, sim. Se não tiver nenhum movimento,
2: vai ficar com o que muda é, por Exatamente. Né? É, de uma forma muito pragmática, nada mais é do que, eu tô construindo determinado contexto. Eu deixei se triste essa... a história. Não, não. não <risos> é, é importante. importante. Ah. Se a pessoa não quiser se transformar, talvez ela não vai pertencer mais. E essa é uma consequência. Então depende muito de cada é. indivíduo. E eu, eu... Eu acredito total, assim, nessa questão. A, o, a preservação da individualidade, né? Da singularidade Entendi. de cada pessoa, eu acho ela. É extremamente necessária, principalmente quando você fala de, de contextos coletivos. É porque
1: quando a fala em educação, para mim, é, é, assim, essa, essa educação que existe hoje, ela, ela, é, ela é, é falida, sabe? Tipo, ela, ela, eu não consigo ainda acreditar que a gente está em 2022 falando da educação da forma que a gente está falando de educação. É complicado, sabe? Tipo, né? a educação por, por a, a educação ainda tem o core, o... o, 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 o como é que é? O conteúdo e não tem mais nada a ver com conteúdo. Né? A educação não deveria ser o conteúdo core, deveria ser o indivíduo, o core, né? O como, tu, como tu massifica a individualidade, né? Então, eu acho, e é, é, eu adoro essa tua provocação, que, pô, é, vai corrobora muito do que eu penso, né? É. Cara, a gente tem que de alguma forma provocar e, e começar a criar de novo essa situação, porque eu ainda acredito demais que nós somos indivíduos, somos de forma coletiva, mas é indivíduo, eu, eu sempre quero o que é melhor para mim. Se eu consigo melhorar isso sendo... Isso é incrível e também tem uma ressonância, mas no fim, no fim, no fim eu sempre vou cuidar da minha sobrevivência, né? Do, Total, é, a gente
2: vai entender a, a nossa sobrevivência, não energia. Acabou o tempo,
1: né? Acabou? Não, mas tá acabando, eu tenho mais quatro perguntas. Vai, eu, eu, eu tu responde bem, bem rápido elas quatro. Tá, tá. É, desculpa, tá. é,
2: é. A Maria está dando um esforço. É, eu, adoro, eu, você sim, não tá... eu adoro, assim, eu
1: adoro. Só... Animal.
2: Eu só cuidaria pra gente Tô não generalizar. É, a, gente, a gente tem que cuidar pra não generalizar a educação. Mas,
1: é, vamos, vamos pra Glick tá. de novo, que senão a gente a se perde rapidamente. Assim, o que que hoje. hoje quem, quem é o cliente perfeito da Glick?
2: Nossa, a ICP, vamos lá, né? Hum, é, a gente fez. adorei ela falar, ICP. Adorei. <risos> a gente fez Para quem não é
1: tecnologia, ter... é o cliente perfeito. <risos> é.
2: Né? É. Então. O nosso cliente perfeito, ele vai ser segmentado, dependendo de cada frente, né? Uhum. Então, o nosso planejamento do próximo ano, o lugar que a gente quer estar é cada vez mais um lugar agora da diversão. Até porque, não é por mais que... O quê? Mas a diversão, acredito eu, que seja o melhor, a melhor ferramenta que vai retirar todo e qualquer julgamento que a gente cria, porque às vezes você está nesse lugar da diversão, que nem criança, né? Uhum. Quando a gente é criança, você não está preocupado com o julgamento do outro, você só é. Então como que eu consigo fazer uso da diversão e trazer para esses mesmos projetos de design? Para nós
1: que não somos mais criança, né?
2: Mas para conseguir tipo tirar essa casca, pá, de repente você enxerga o indivíduo de novo. Legal. E aí o indivíduo é essencial e não o indivíduo ego, né? Aham. Então porque uma coisa é eu querer tipo ah, me autoafirmar, garantir minha sobrevivência, etc, etc. Outra coisa é como que eu posso tipo só ser Legal. E poder estar tá somando, e poder estar tá criando um podcast massa, e poder estar tá criando uma empresa massa, e poder tá fazendo e poder voltar a me apaixonar pelas sim, coisas. Sim. Então, é, acho que o, o cliente ideal da Glic hoje seriam empresas e indivíduos abertos a querer se transformar a partir de um olhar mais atento para a pessoa e para quem ela é de verdade. Seja por meio né, da diversão, da dor, mas tudo isso junto dentro do processo de design. É isso, gente. Assim,
0: Laís, é maravilhosa. É, a gente podia ficar cara. 12 horas aqui. Agora eu tô sofrendo da eu pressão da Maria. Eu acho
1: é que podcast passou em 3 minutos. <risos>
0: eu tô sofrendo de pressão de Maria, é. que é uma coisa que eu só tem ouvia quatro, falar. Tem quatro, quatro perguntas, perguntas. Infelizmente,
1: assim, quem não viu ainda o museu, eu ainda não vi o museu e vou lá amanhã de manhã, assim, cara, eu acho... Eu vou cobrar, que, hein? É, animal. Tenho gravação. <risos> Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
2: Do museu ou do, da Glick? Não, não, da, da tua vida. Nossa, da minha vida? É. <risos> Temos
0: ela mais é 14 profunda, horas né, pra gente
1: conversar. <risos> ela é muito profunda, né? Da de novo. Da minha vida. Por isso que ela tem que dirigir e ela tem que atuar no filme. <risos> Me ajuda de novo, na uma ah. pergunta só pra eu voltar. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Na tua
2: vida. Na, na tua minha vida. vida. Minha maior dificuldade é paixão. Eu, sou, eu me, me apaixono muito pelas coisas, então é, 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 o, é a maior dificuldade, né? Então eu acho que isso é legal e acho máximo é um grande desafio. É, e a minha maior
1: ou uma péssima escolha.
2: Uma péssima escolha? Estar ela
1: fala, meu, daí é, né? Eu acho que não deveria não, ter vindo. É, é o medo é. da
2: falha, sem uhum. dúvida, assim, é tipo, cara, uma péssima escolha quando você, tipo, se, se você sucumbe ao receio da falha, nossa, aí você trava, paralisa, aí t... os meus maiores vacilos sempre foram porque eu tava com medo de não agradar alguém ou de não ser perfeito, uhum. sabe? O medo de, tipo, ah, de não ser perfeito é o que sempre me fez uhum. eu vacilar.
1: Quem foi uma inspiração ou um mentor na tua vida?
2: Nossa, não, primeiro e segundo vem minha mãe, né? Ah. E é engraçado, assim, porque tem tantas camadas, isso quem me conhece vem, nossa, faz ideia do tamanho da camada. Mas, sem dúvida, minha mãe é... ainda é um modelo pra mim de grandíssima inspiração em todos os sentidos, positivos e negativos. Hoje
1: ela faz o quê?
2: Hoje ela é morta. Ah. <risos>
1: Que maravilhosa, Limão. né? Até para. Até para ela ressignifica. Não, hoje ela é morta. Hoje ela é uma né?
2: estrela. É. Há muito
1: tempo aconteceu?
2: Não, faz, vai fazer dois anos.
1: Maraca, é, é jovem ainda, É,
2: Faz pouco tempo, assim. Mas mesmo eu sou muito grata, inclusive, por ter passado pelo processo da. Ela teve um câncer, a morte, enfim, em, ritmou muito das minhas decisões, inclusive na empresa, assim. Então, a inspiração vem não apenas do ser que ela é, mas das vivências e das oportunidades de vida que ela me oportunizou pela vida dela, assim, né? Que doido. E também pela ausência da vida. Também é algo Sim. super fundamental.
1: Essa jornada que é. você ensinou. Uh -huh. o... Se fosse empreender, né? Se fosse fazer uma algo totalmente diferente do que tu já fez. O ah. que que tu iria fazer?
2: Ai, gente. Eu, agora, eu tô muito nessa vibe, assim, né? Acho que, sei lá, acho que eu, eu, eu iria ser atriz, a gente tipo, fazer performer. E eu, tipo, ah, eu,
1: eu, eu tipo, cara, mais. Eu, eu, eu totalmente tinha dito isso <risos> Realmente. Ela é, ela é investidor. Ela é performática, assim. ela essa criatividade é muito legal. Muito Mas, legal.
2: Ma, eu, além disso, uma coisa que a gente já está começando, e vou dar um mega spoiler aqui, porque eu não vou ter medo. A gente está criando uma colônia de férias para adultos.
1: Que legal. Enfim. Que legal. Eu quero.
2: <risos> 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 Matrícula 001 <risos> é, 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 é. é a minha
1: that <laughs> Dá pra contextualizar um pouco mais?
2: Super dá. É, a gente tá justamente agora quebrando a cabeça, como que é possível a gente construir esse espaço de profunda diversão, que é isso, onde você acessa essa criança. Então, é, são experiências que, sem uso de entorpecentes, né? Legal. né? <risos> Mas, tipo, que realmente é isso. Só pra você brincar, se divertir, guerra de cotonete, sabe? É brincar, é, é, é ter esse lugar do Mas brincar. É
1: difícil, tá? Porque o, o ser humano adulto, né? Que é um hum. outro ser humano que ninguém sabe nem quem é, ele é um monstro difícil de se desconstruir, né?
2: Mas por isso que a gente se desconstrói antes. Legal. Então, eu, isso é uma coisa bem importante, né? Acho que eu, eu precisei passar por uma profunda desconstrução de mim pra poder começar a acessar esses lugares com muito mais verdade. Então, acho que é somente depois que você passa disso, passa de vivenciar. E a gente vencer. tava falando
1: sobre isso, né? As, as nossas, sei lá, as dúvidas que não sabe de onde é que vem, né? E hum. o medo do outro, né?
2: É. Então... Uma vez que você se desconstrói, aí sim você consegue pensar em algo pro outro também. Então, agora, tem caminho. Só a história da desconstrução da Laís rende um outro episódio. É. Vai por mim. E agora, finalizar, pergunta.
1: e realmente tu tá, tu deve estar de saco cheio de... Jamais, é. tá bem legal. Vamos lá. Se tu... Tem, é, eu ia falar de novo do DeLorean, mas essa piada não funciona. mais. Tá. sabe que é o DeLorean Farx, não? Sim, né? Ah, então tá. Ai, falei, alguém tão nerd quanto eu. Gente, meu, meu pai tem
2: um Maverick. Se eu não soubesse de cor, todos os carros mais antigos, olha, eu tava...
1: Então, DeLorean, de volta pro futuro, tu okay. consegue voltar quando tinha 19 anos? Com
2: certeza. O
1: hum, que, que você tava fazendo? Que é uma pergunta que o Plush sempre faz. Então, o que, que você tava fazendo com 19 e o que, que você ia falar pra você mesmo aos 19 anos?
2: Nossa! Nossa! mais uma eu... hora
1: de programa que... não, não,
2: não não, mas é que muita... ô menina acorda aí, guria nossa que... não, eu sempre fui bem acordada nossa <risos> bem acordada mas <risos> aos 19 eu tava na faculdade ainda e legal porque eu entrei na faculdade é... antes de começar minhas aulas da faculdade eu já estava no centro acadêmico em organização de evento. antes de começar as antes... aulas é... calor ali, mas...
1: Por isso quando ela fala na jornada, parece uns 60 anos. É porque <risos> realmente tem, né? Vividos. Aqui, é.
2: Então, aos 19, eu tava... Nossa, eu tava vivendo um momento muito intenso. Não apenas de faculdade. Mas o que, que eu falaria pra mim, seria... Confia mais em ti. Não. Confia mais em ti e... É, confia bem mais em ti, assim. <risos> bem Essa mais, agora... não é apenas mais, mas é, é. bem, bem mais. mais. Porque é realmente, e principalmente pra quando a gente é mulher, nessa idade, as pressões ao redor tendem a você ter muito receio, muita culpa e é muito medo da falha. E aí, de novo, assim, é muito medo da falha que te impede de simplesmente ser. E eu, olha, Laís, 19 anos, olha, só confia, já, já tem tudo e só vai. Nossa. Incrível, eu disse que seria incrível.
1: Caraca. <risos> Parece que eu levei uma surra, sabe? <risos> obrigado demais, obrigado ah, demais. Eu que por... agradeço. Olha, Nossa. Muito, muito legal. Acho que. Pra mim foi um dos mais rápidos e geralmente tem muito a ver né, com, 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 com a felicidade durante o caminho. Então, pô, foi muito legal. Você que tá aí, que tá estudando até agora, não esqueçam, né? De, de, comenta, ver o que você achou. Se foi no museu, dá uma falada, né? coloca a sua experiência aqui. É, 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 e mais importante, compartilhe pra quem vocês acham que faça. Que vocês achem, acham que faça sentido. Obrigado demais né, por ter sentado nessa cadeira do pancho, né? Que Ai, tá, que tá que eu prefiro mil vezes, vote aí, eu tenho certeza que. Não. Dependendo da votação. São, o Pancho não volta mais. Não, volta Pancho.
0: Hashtag volta Pancho nos comentários. E não esqueça
1: das redes sociais: podcast ATDQN, é o arroba. Pode... Marina,
0: Mels, Marina e Mel, e donas arroba, da Marina toda
1: E Donas da Porra Toda. Se você se, do Hemisfério Sul ainda não escutou, escuta, porque você vai se maravilhar. E esse é um pouquinho do que você vai encontrar lá. Ah,
2: da Glic? O, o meu é Laís Glic. O teu é e da Glic. É, o meu é Laís Glick, então é G-L-U-C-K, né? Tudo junto.
1: Que é, é felicidade em alemão, né?
2: Já. Yeah. Uhum.
1: Você fala doido? Ah, uh, não. Eu também não. <risos> então, o da Glick é?
2: É glick.br. É glick. g -L -U -C E o teu? Ponto, perdão, ponto BR, O do Instagram, né? E o teu? É Laís Glick, tudo junto.
1: Então tá. Rio Rafa Silva, pancho com... Arroba pancho com BR. E tamo junto. Obrigado pela sua audiência.